0: Saludos, amigos. Bienvenidos a una nueva edición del Calentón. Vamos a hablar de todo lo que estuvo pasando en la Pepín Cestero de Bayamón, eh, en lo que fue Summer Madness. Sé que estoy un poquito tarde, yo salí un poquito tarde de, de trabajar, pero no quería pasar la oportunidad de obviamente hacer esta transmisión como lo había prometido temprano en el día. Y más allá de eso, de comentar un poquito de todo lo que estuvo pasando en dicho show, eh, detallitos, los resultados que hubo en las redes eh, y todo lo demás, así que los que se vayan conectando, que se reporten ahí en los comentarios eh, y todo lo demás. Eh, hoy yo sé que había jueguito en Bayamón, así que eso es un factor del que vamos a comentar a comentar por ahí pero los espero ahí uniéndose a los comentarios. Voy a estar compartiendo, vayan dándole like a esto que vamos a, a arrancar. Saludos por ahí. Eh, déjame ver. Tengo problemas con el audio. Eh, déjame ver. Hay alguien que, mmm, déjenme ver. ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen bien? Eh, déjenme saber si me escuchan bien. que eh, Parece que, que a ah, Ja, 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 ja. aquí como a StoneWolf316 se les odió el audio del teléfono eh, Déjame leer comentarios por allí saludos desde Conérico, saludos desde El Paso, Texas gente de Lelay, saludos desde Mayagüez los que tu... los que tuvieron la oportunidad de ir también repórtense en los comentarios que vamos a estar hablando un poquito de todo les saludos a Marco Reyes, eh, seguido el fiel de esto eh, voy aquí Estoy compartiéndolo en las redes para obviamente comenzar a hablar de todo esto. Eh, saludos a la gente de Allenwood. Gente, recuerde que el super chat está activado para leer sus comentarios y todo lo demás. Eh, y vamos a darle, vamos a darle a esto. Saludos desde Wyoming. Eh, saludos eh, desde Allentown. Saludos a Leonel. Saludos a Félix. Saludos a todos los que se están conectando. Les doy gracias por, por, a pesar de la hora, estar aquí. El monstruo investigador nos saluda desde McDonald's, así que durísimo. Eh, este, esto es algo que he estado escuchando. Yo no quiero alegar mucho, pero sí, eh, mucha gente en la calle. Y lo que se ha visto en las redes es que el apoyo de Gallo a la situación con Tekashi. Y el video con Tecachi no ha sido bien visto, así que parece que, que las cositas han sido como que peor de lo esperado, por ponerlo de cierta manera. Eh, y parece que se calentó, así que vamos a ver qué, qué termina pasando con, con todo esto. Pero con eso dicho, eh, los saludo a todos, saludos a Héctor Rosario desde Salinas. Gente, recuerden el super chat activado allí para ustedes. Denle like al video. Eh, me gusta que haya bastante gente conectada a esta hora en esto porque pues me da más libertad a mí de poder hablar eh, sabiamente de, de la que hay. Eh, ya yo compartí, lo compartí en mi Instagram, falta compartirlo en mi Facebook. Y arrancamos por ahí. Tengo un par de amistades que estuvieron allá en el show. Eh, me estuvieron comentando eh, por aquí. Saludos desde Rincón, saludos de Pensilvania, saludos desde Tesalina, eh, saludos de Wyoming. Nos siguen de diversos sitios. Si usted no me ha seguido, sígame que vamos a hablar de todo. La batalla final entre UIProfe y, eh, y todo lo demás. Eh, yo creo que, que hay mucho que comentar. Gracias a Stonewall por unirse aquí al canal. Lo aprecio un montón. Eh, Gente, recuerde que ahí usted se puede hacer miembro, puede irse al Patreon, así que un saludo a Stonewolf por allí, eh, que parece que el teléfono se le había dañado, pero ya parece que me puede escuchar, eh, bueno, yo voy a hablar y lo voy a tocar de la diversa de las siguientes maneras, vamos a hablar, Olfila estuvo por ahí, quiero que Olfila, que está ahí en los comentarios, eh, nos vaya diciendo eh, qué le pareció el show, eh, pero quiero hablar primero de lo que, de los resultados porque realmente es lo que nos podemos dejar llevar de las redes, vi bastantes videos eh, ya sé lo que reveló Eddie en los documentos so, vamos por parte. hablemos de asistencia a mí no me encanta hablar de asistencia a los eventos lo he dicho en muchas ocasiones porque yo puedo decir aquí que fueron 600 y usted y va a venir alguien a decir 600 es una falta de respeto, eh, puedo decir 700, ah, no habían 700, no contaste las sillas de aquí, no contaste las sillas de acá. Ok, hay varias fotos que están por ahí, incluso voy a hacer justo con, con, con toda la situación y para no fallar, creo que tengo una foto por ahí eh, que yo había visto de, de la asistencia alrededor, que al menos en los lados de las canchas, lo vi bastante bien, no lo vi mal, no lo vi tan lleno como para la gran firma, no lo vi tan lleno como para IWA. Me atrevería a decir que de los tres eventos de lucha libre que se han celebrado en la Pepín, este es el menos lleno que ha estado. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a alguno de esos dos eventos, déjeme saber en los comentarios eh, si lo encontró lleno si no lo encontró tan lleno. Quiero que me dejen saber eso en los comentarios. Porque contrario a la vez de la gran firma, que yo puedo decir que había bastante gente. Yo estaba allí, pero yo no estuve, yo no estuve allí hoy por razones, pues obviamente personales que no, no pude estar allí, pero. Con eso dicho, quiero que ustedes me vayan a decir diciendo, pero. Competir con. El tercer juego de la final del PCN nunca va a ser una buena opción. Eh, gente, recuerde darle like al video, recuerde apoyar en el Super Chat si usted desea. Eh, tenemos ya casi 100. 100 personas conectadas, lo cual es altísimo para la hora que es. Eh, así que eso lo, lo, lo agradezco un montón. Eh, hay sobre 100 personas conectadas, hay más que 14 likes, por favor. Denle ese botón de like con, con agresividad que no, que no le cobra nada Darle el botón de like nos ayuda un montón Ok, con eso dicho Hoy había el tercer juego De la serie entre Carolina y, ba y Bayamón Esto se celebraba En el Rubén Rodríguez de Bayamón eh, El coliseo grande de, de, Obviamente del pueblo de Bayamón Bastante lleno ahí Juego de BCN y usted puede justificar El juego del BCN Eh... Y pues es un poquito complicado llenar con eso y podemos darle ese punto. Pero maybe a mí me parece que el que no haya habido tanta promoción como para la gran firma, como para aniversario, como para otras cosas, pudo haber tenido un poco de mella en esto. Eh, pero, más allá de eso, para mí, para mí, habiendo un juego de finales de BCN en el mismo pueblo, no es una mala asistencia. O sea, no se veía escocotado no se veía que no había gente y para joder no es como que es la final del BCN es que Bayamón está jugando la final del BCN y cualquier fanático de Bayamón que tenga que escoger entre lucha libre y BCN va a escoger ir al juego del BCN y yo, yo lo entiendo eh, Cuéntanos Héctor cómo que hubo traición inocente eh, con eso dicho pues me parece que eso, eso creo que, que al final del día es, ¿sabemos o no sabemos quién es el soplón? Todavía lo desconocemos. Eso todavía está en, en el tintero, como dicen allí. Eh, me comenta Edwin Orfila por aquí, Carolina en la casa, el calentón partió hoy. Eh, me sorprendió que mucha gente del área oeste subió a la Pepín. Eso es bueno. Yo conozco mucha gente del área oeste que tuvo la oportunidad de ir yo voy a poner esto. Esto fue hace cuatro horas. Eh, es la historia de alguien. No sé si me sigue aquí, pero me tiene en mi Facebook. Así que ese es un lado de la cancha. No estoy queriendo decir que eso fue bueno. Malo. Eh, déjame ver por aquí el internet de Carlos como la lucha de alento. Eh, hablo. Ok, vamos a hablar de las luchas entonces. Yo tengo aquí anotado lo que estuvo pasando eh, por el campeonato junior completo. Jovan retuvo. Sobre, sobre Brandon de Skater. Eh, Jovan se mantiene como campeón. No me, no me sorprende de cierta manera. Considerando que pues, eh, Jovan ganó el campeonato hace bien poco tiempo. Lo ganó en aniversario, en el pre-show de aniversario. Eh, lo ganó en una triple amenaza. Y obviamente pues, eh, era bastante evidente que iba a, a retener el campeonato allí. Pero no quiero pasar desapercibido que ellos le hicieron un homenaje, no un homenaje, porque yo no considero que eso es un homenaje, pero sí un reconocimiento a Chupi Hunter, el joven autista que está practicando lucha libre en la escuela de Vic, que ha tenido sus luchas y todo lo demás, y le dieron su reconocimiento. A mí me parece que todo lo que involucra apoyar el deporte en la juventud, el deporte en, en diversos chicos, que tal vez mucha gente le cerraría las puertas y quiero aprovechar para dar crédito a Espíritu Progressing Dojo, a la Escuela de Vic y a muchos más que están dándole la oportunidad a estos talentos, que a estos chicos que están interesados en ser parte de este negocio, en ser parte de, de la lucha libre y que se le dé esa oportunidad. A mí me parece algo bien bonito, me parece algo que es necesario, hay que dar oportunidades eh, y pues le dieron ese campeonato y ese reconocimiento al Chupi Hunter. Eh, con un campeonato de autismo que estuvo eh, presentando la compañía y yo creo que al final del día eso lo hace lucir muy bien y muy profesional de su parte hacerlo. Creo que estuvo Joel de Contralona y varios más. Eh, Michael Morales estuvo también allí presentando eso para el chico. Así que muy, muy bien. Eh, saludos a Manuel. Dímelo, Carlos, desde Pensilvania, presente. ¿Quién ganó entre Gilbert y Saban? Gente, recuerda el Super Chat. Puede apoyarnos allí, puede volverse miembro del canal, puede darle like. Tenemos más de 100 personas conectadas. Agradecido por eso, porque sé la hora que es. Sé que hay mucha gente de Estados Unidos que nos está viendo también. Eh, pues, eh, hay como se dice. Eh, la hora es diferente, pero voy a mostrar por aquí el campeonato que le estuvieron dando al Shopee Hunter. Estoy buscando la fotito por aquí. Déjenme ver por aquí. El Chupi Hunter, que estuvo por allí, muy bueno por eso. Jovan retuvo el campeonato junior completo. J.C. Jax eh, junto a Puyi. Eh, Puyi estaba esposado al señor Anthony. Eh, se enfrentó al informante. Eh, y, y al final del día eh, se llevó la victoria eh, J.C. Jax. Se mantiene como campeón de la televisión. Espero que esto haya sido el fin de este feudo de J.C. Jax con el informante. Creo que se puede mover a otras cosas. Creo que hay otra gente en el roster con la que puede trabajar. Sáquenlo de ahí. Ya yo sé que el informante está cool y todo, pero el informante puede irse a hacer otras cosas. Eh, tal vez seguir como pareja con el señor Anthony y otro tipo de otras cosas más. Pero creo que J.C. Jax... Eh, pues debe seguir como campeón eh, de la televisión. El público apoya muchísimo a JC Jax en todas partes que va. Es un querendón de la fanaticada. Poco a poco se ha seguido ganando el público. Puyi también hace un trabajo excelente con él. El señor Anthony también ha seguido elevando su juego. Así que eso es muy positivo para ellos. Pero creo que esto debe ser el feudo el, el fin de este feudo. Bueno. Vamos a movernos a otras cositas por aquí. Déjenme ver que tengo las fotos por acá. Eh, las chicas, eh, Vanila Vargas y Estefania Malper se llevaron la victoria sobre jaide y, y la Amazona. Eh, Vanila Vargas estuvo planchando en esta lucha a Amazona, así que qué bueno que le hayan dado una victoria a, la, a las rudas aquí. Yo lo, lo sigo diciendo. No hacía sentido que tras que perdieron el aniversario, tras que habían perdido en la gran firma, volvieron a perder aquí, había que darle algo a las rudas. Y eso fue lo que vimos, que las rudas se llevaron la victoria aquí. Y eso, pues, es positivo para ellas porque pueden, obviamente, construir y seguir expandiendo este feudo, después ver algún tipo de luchita individual, tal vez entre Vanilla y la... Eh, entre Vanilla y Amazonas. Ya ellos tienen algo... Eh, por aquí Olfila comenta que Estefania Malbert lució muy bien. Ella necesitaba eso más que nada. Eh, mucha gente eh, habló mal de lo que fue su debut en, en la gran firma. Estar en la Pepín de nuevo, agarrar confianza era algo importante. Para mí ella lo hizo muy bien en aniversario. Eh, y, y al final del día pues eso es bueno. Eh, Marc Martínez Gutiérrez, mala mía, fue mi internet que murió, te lo sigo diciendo, si tú siempre vacilas con mi internet, mira lo que te terminó pasando. Bueno, vamos por aquí. Eh, tengo, oh, la artillería ilegal derrota a la revolución, la revolución acompañada por Orlando Toledo, pero más allá de eso, la lucha no fue titular. Me gusta este atuendo violeta que están usando ahora, eh, esto yo creo que va cuadrando cositas para lo que va a ser a futuro eh, una lucha por los campeonatos en pareja entre lo que es la artillería ilegal y la revolución con algún tipo de estipulación. Me gustaría verlos en reglas extremas, lo sigo diciendo hace tiempo. Es eh, una, eh, una situación en donde me gustaría verlo a ellos enfrentarse porque creo que puede sacar lo mejor de, de ellos, eh, al menos desde mi punto de vista. Yo sé que hay mucha gente por ahí que... déjenme ver por aquí bueno vamos por aquí déjame seguir leyendo comentarios Achor, eh, Chicano no se ve raro calvo sí poco a poco eh, yo creo que ese es el nuevo look ese es el flow nuevo eh, vamos entonces lucha por el campeonato de Puerto Rico eh, técnicamente no se termina dando con Black Pain ahorcando a Mike Nice, obviamente construyendo para lo que va a ser eh, a futuro El, algún feudo entre ellos, yo creo que es otro buen veterano para que Mike Nice trabaje y se siga desarrollando pero veremos a ver cómo se termina eh, dando todo esto yo creo que al final del día tú tienes una ¿cómo lo explico? un programa que tienes que seguir trabajando, que tienes que seguir estirando, que tienes que seguir construyendo eh, para poderle dar a Mike Nice algo. Yo sé que Mike Nice pues, se, llevó a, se llevó a Bronco, fue la lucha de retiro de Bronco y todo lo demás. Eh, ya se ha enfrentado al informante, ya se ha enfrentado al diabólico, pues le toca trabajar como un veterano de mayor tamaño. Eh, Comenta Mr. y por aquí, que te los pides de aquí. Eh, y, y fue algo, esto es una crítica que me la ha escrito todo el mundo. Que el show, luchísticamente hablando, estuvo mucho mejor que aniversario. Eh, y eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque esa fue una de las grandes críticas. Esa fue una de las mayores críticas al show. Y yo creo que si tú, como empresa, no mejoras lo que la gente está comentando, que no estás haciendo bien, o que no se está viendo bien, pues entonces estás fallando. Así que yo creo que era un buen paso seguir mejorando ese tipo de cosas. Con eso en mente, alguien comentó por aquí y esta pregunta la quiero contestar. Y la pregunta la hace Carlos Lizaldi, la hace Mark Martínez. Gente, si usted quiere dejar sus preguntas destacadas y seguir apoyando este canal, el Super Chat está disponible ahí para ustedes. Y por favor, denle like al video para que siga llegando más gente a este live. Para mí, yo considero que Mike Nice es el próximo gran campeón universal. Y le voy a explicar por qué. Es un proyecto que se ha llevado poco a poco. Fue campeón de la televisión. Fue campeón de Puerto Rico. Ha ido enfrentando luchadores jóvenes. Ha ido trabajando. Ha ido eh, trabajando con veteranos. Sólido en el micrófono. En el ring depende su oponente. Es como el luce. Pero yo he seguido su trabajo desde antes de WLC. Y no es malo en el ring. Es un muchacho decente en el ring. Que se ve con una buena actitud. Que se ve con ganas de aprender. ¿Qué es lo bueno de esto? es un muchacho que es joven y que puede seguir mejorando. Para mí, yo creo que él debe ser el próximo en fila. Para ser el gran campeón universal. Si en algún momento intelecto se vira rudo. Que para mí sería excelente ver intelecto como rudo con profe de manejador eso es una dupla que yo, a mí me parecería interesante. Eso pienso yo. Pero yo no creo que eso lo vayan a hacer. Mr. State y la asistencia estuvo buena, considerando que W estuvo en la pepil la semana pasada y los pacaros estaban jugando la final del PCN en el cual hizo Rubén Rodríguez de Bayama. Eh, ok, ¿qué reveló Eddie en los documentos? Vamos a esto. Eddie Colón llega junto a Savant y llega junto a Orlando Toledo, quien parece que tiene algún tipo de rol... dentro del nuevo orden, y voy a ponerla eh, voy a poner una imagencita por aquí que yo creo que la tengo Déjenme ver. nada, voy a poner esta mientras tanto eh, me parece eh, que lo que reveló Eddie, no es algo que fuera para sorpresa, él revela que Carlos Colón le ha pasado sus acciones de WWC a él y por ende en ese documento legal, él tiene unas acciones con la compañía que él va a utilizar y, y obviamente eh, ahora él es dueño de la compañía junto a Víctor Yovica y que su primera acción era despedir a Rey González pero obviamente no lo puede despedir y fue algo que yo creo que lo llegué a decir en un video o lo llegué a mencionar en una conversación con el mismo Tito Portela Ray González tiene un 16% de la compañía que solo ganó hace un montón de años y ese 16% le permite a Ray seguir manteniendo su puesto y es por eso que él exige que la lucha se siga dando aunque Eddie tenga algún tipo de rol importante dentro de la organización y obviamente Eddie en entrevista en el programa llegó a decir que ellos están buscando quién es el soplón so, todavía el soplón sigue siendo una pregunta por contestar pero vimos a Eddie Colón derrotar a Rey González con la asistencia de Orlando Toledo. Y Eddie vir un poco la tortilla a su favor con esto de tener algún tipo de puesto importante dentro de la gerencia de WWE. O sea, que en Sober Magnus pasaron más cosas que en aniversario solo con esto nada más. Tú tienes un Blackpink que para barato a Mike Nice. Tú tienes un JCX que probablemente acabó su feudo con el informante. Las chicas rudas ganaron. Jovan retiene. Eintelic y Eddie encontró la manera de no tenerle que ganar a Rey González en aniversario para poder tener un puesto importante dentro de la rotación. Traer a Orlando Toledo tampoco es una mala opción porque tú puedes seguir expandiendo el nuevo Golden o haber cambios en los grupos. La seguridad estuvo derrotando a los inmortales. So, alguien próximamente se va a volver técnico ahí. So que eso estuvo interesante y están construyendo algo a pesar de no contar con intelecto ni con macabro para este show. Que eran uno de los que mejor habían trabajado para en aniversario y otro que es el campeón universal. So que tienes algo interesante para construir ahí. Otra cosita que estuvo pasando, Nian derrotó a Slash Venom como era de esperarse. Esto era una lucha de trámite y era una buena persona para alimentar a Nian. Así que creo que está súper bien. Eh, ¿Crees que WWE hizo lo que mencionaste, sentar las bases para la segunda mitad del 2023? Creo que les falta un poquito, el resto de cartelera, si Tienes que cartelera la semana que viene en Moca, va a seguir ayudando para sembrar esas bases, pero ya empezamos a ver a un Eddie que tiene más control. Un Rey que va a tener ese tipo de, luz, de, de choque. Vamos a tener que ver nuevos feudos por algunos campeonatos. So Maybe empezaron a mover las sencillas, pero fueron sentando las bases. Ahora obviamente vamos a hablar de los atractivos especiales de este show. Vamos a hablar de Ubi, profe. Eh, vi gran parte de la lucha, no tuve la oportunidad de estar ahí, pero habían un montón de live, había un montón de videos. Eh, lucha libre online también pusieron un par de cosas eh, usaron soga usaron sillas y sí mano ninguno de los dos está en su prime ninguno de los dos iba a ser super veloz, ninguno de los dos eh, sí. estuvo haciendo algo guau pero al final del día sorpresivamente para lo que yo esperaba es Profe quien acaba con Hugo Sabinovich lo deja básicamente casi horcado eh, en una lucha bastante violenta y al final Profe dice que aunque eh, nunca va a ser amigo de Hugo lo respeta como hombre se da en la mano al final, Profe se va Hugo se despide de la fanaticada buena ovación para él en lo que fue básicamente su lucha de retiro frente al público de Bayamón yo creo que no hay y creo que el profe lo dijo en una promo eh, a nosotros nos quedan menos luchas de las que quisiéramos que nos quedaran pero eh, pero que al final del día había que aprovechar esta y eso fue lo que hicieron eh, al final del día, el público en Puerto Rico le gusta los hardcore. Vimos que ellos se dieron. Vimos que se sacaron lo que se tenía de entre ellos. Era lo que tenía que ser. Y vimos a Profe ganar. Me gustaría que Profe se quedara en WLUC haciendo cosas. Y si Hugo va a hacer algo en WLUC, pues que sea de narración, producción u otro tipo de rol. Eh, vimos por ahí a José Roberto. Vimos a Michael Morales Torres. So, eh, el equipo de producción, como ellos habían comentado, está allí. Bueno, Puedo usar este comentario de Uciel. Saban sigue perdiendo y perdiendo. Y es cierto. Gilbert derrota a Saban luego de que Saban tuvo un choque con Juanma. Juanma le tira un gancho al cuerpo y un puño en la cara y Gilbert se aprovecha, le hace un paquetito y retiene el campeonato del Caribe. Cosa interesante de esto. Saban habla en el micrófono y dice básicamente que él, él le dio la noche libre a Gallo y por eso Eddie iba a estar en su esquina. So... ¿Están construyendo para un Juanma versus Sabana a futuro? Eh, ¿Por qué Gallo no estuvo más allá de lo que yo pienso que puede haber sido por la situación de Tecachi? ¿Pasó algún tipo de situación? Porque yo lo vi en vivo en Instagram. So, hay mucho para pensar de por qué Gallo no estuvo allí. Yo sigo pensando que tanto U y Profe van a tener algún tipo de rol dentro de la compañía y se van a mantener en ella. Eh, pero deja a par de gente hablando. Eh, he visto muchas cositas en las redes. Eh, vas a poner como a sufrir a Mike Nice antes de llegar a ese a ese puesto y todo lo demás, eh, así que hay, hay varias cositas cocinándose de cierta manera en en, en WWC eh, después de este show, vimos por allí eh, el meet and greet. he visto fotos de mucha gente que fue al show que se lo estuvo gozando, así que lo importante es que la gente se lo goce eh, déjenme ver por aquí WWE como que no capitalizó déjenme saber sus opiniones de los que fueron eh, para entonces ir cerrando el programa eh, WWE como que no capitalizó en la aparición de Juanma y no le dieron la promo mainstream que yo hubiera esperado, me pasa similar, pienso que debimos haber visto un poquito más, yo sé que Juanma tal vez no es igual de controversial que Gallo pero pudieron haber utilizado más a Gallo a favor para sacar a Juanma, maybe no vimos tanto de Juanma porque lo que comenta Carlos Lizalde por aquí, de que Gallo de Producer y Saban se puedan enfrentar con Gilbert y Juanma puede ser algo posible eh, yo no soy quien para desmen, eh, desmentir o decir que esto es cierto yo sé que Macabro, por lo que me comentaron tenía unas vacaciones de verano que confligieron con esto y Android, pues no sé no no sé, no sé la situación de Android ahora mismo. Johnny Gómez, saludos desde West Virginia. Saludos, brother. Eh, Germán Reyes, su opinión es que estuvo mejor que aniversario. Santiago, de los fieles de este canal, gracias por estar por allí directamente en número de asistencia, fue casa mayor a IWA. Saludos desde Colombia. Yo no pienso, yo no pienso que hayan tenido eh, mejor casa que IWA la semana pasada. No tuvieron mejor casa de que, que la primera vez que fueron a la Pepín, al menos las fotos que yo he visto, y si alguien estuvo ahí y fue a otro de los eventos, puede hablar con más seguridad que yo. No voy a poner la mano en el picador por nadie. Mano, en WLUCI no se puede confiar, solo a los viejos les hace falta, yo no más joven. Yo creo que hay mucho luchador joven que a WLUCI le pudiera hacer falta ahora mismo. Yo creo que a alguien como JC Jax le vendría bien un feudo con alguien nuevo que llegara a la empresa, eh, hay que estar pendiente a cómo ellos van a usar a Jacob Fatu, si va a ser algo de una aparición o van a venir varias apariciones con él eso me parece interesante a futuro eh, creo ni no digo en la división de parejas, yo creo que hace falta gente ya hacerlo los Junior en la división de la televisión hay que traer por lo menos tres luchadorcitos o dos luchadores a desarrollar dentro de la compañía, yo lo he dicho en muchas ocasiones Forza me parece ser alguien que pueda funcionar muy bien en WWE y creo que hay otros talentos por allí disponibles que pueden eh, hacerlo. va a seguir de vacaciones o sigue molesto por el abucho? No sé, brother. Este, fui a ambos eventos y la realidad es que llevó más gente la semana pasada. La verdad es la verdad. Eh, déjenme ver por aquí. Cinco estrellas sería bueno de rudo. Sigo pensando igual. Con la entrada de Orlando me huele traición a Saban. Yo no dudo que vaya una traición para Saban pronto. Ni ha ganado, Eddie ganó, Saban no ganó. Yo creo que van a traicionar a Saban pronto por allí. Siento que la artillería ilegal se ha pagado a el doble de Lucina. No hay una historia sólida como Dudy, menos como single, solo un ángulo de aniversario de 2000. Yo creo que ahora con, con este muchacho, con con la revolución deberían meterle más puyas historias. Yo creo que hay algo cool que se pueda formar ahí y no, no han capitalizado. no, que no han capitalizado. Deberían buildear más. Buildearon para aniversario. Me hubiera gustado más build-up de esto. Hay un lazo familiar de, de Zion y Chicano que se puede explotar más. Hay, hay cositas. Eh, para no estar más de interés, la cartelera anunció mucho mejor de lo que la gente esperaba. Eh, creo que van a venir más talentos para WC. Pudiera ser contra Carlos, eh, Carlos, intelecto y profe, me gusta. A mí también. Me llama la atención un dúo de ellos dos. Cristian Ríos sigo esperando un pequeño push con Diego Luna. Diego Luna es un muy buen talento. A mí, yo lo dije, a mí me hubiera gustado que él hubiera ganado el campeonato eh, junior completo. En, en este sitio. En en aniversario, en el, en el pre-show de aniversario yo hubiera, a mí me hubiera gustado que él hubiera ganado esa lucha, sigo pensando que pues, era una muy buena opción para hacerlo, gente, síganle dando like al video, tenemos un montón de gente conectada, sé que están en los comentarios por allí, síganle dando like al video, voy a contestar preguntas ahora, si quieres aportar en el super chat unirse al Patreon, hacerse miembro como stone StoneWolf 36, lo pueden hacer la próxima cartelera de Dojo Lucy, gracias por la información, Olfila, sábado 29 de julio en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo de Moca. Yo creo que mañana, en la Superestrellas de la Lucha Libre, nos enteraremos cuál va a ser la cartelera eh, dentro de. Eh, escuché algo en Ma de May Mendoza, hablar dándole promo de su escuela. Me hace impresión, no sé, maybe van a traer gente del Dojo ahí, sería bueno. Eh, pues mira, el Mr. Study, la hija de Chicano, luego de la lucha abrazó a Chicano y luego uno de la revolución. Debió haber sido asayo, que es su padrino. Yo creo que por ahí es que debe seguir la historia y se puede hacer algo chévere. Tipo, en general, la edición de pareja necesita push, al igual que las femeninas no rotan, son las mismas cuatro. Exacto. Yo creo que tú puedes hacer, pueden ser las mismas cuatro, pero haz pareos con ella, qué sé yo, a Marvel con Yaide marvel con Amazonas eh, porque es más veterana y pues vuelves otra vez allá y de Vanila puedes traer otra fémina de algún otro lado. Hay varios talentos por allí, eh, femeniles en Puerto Rico que pueden, yo creo que cubrir ese espacio. Black cruz está recuperando la elección, pero Black cruz puede recomendar a alguien para que esté en la compañía. Yo creo que hay, hay muchas opciones de mejorar. Hay muchas historias que se pueden contar. Hay, hay cositas que se pueden mejorar. O sea, yo no estoy diciendo que el roster es malo. El roster es muy bueno. Hay mucho trabajo, muchacho talentoso allí para mejorar, es cuestión de los pareos y que obviamente, hay un poquito más de historia me gustó hoy, y lo digo en el programa, y lo dije en el programa anterior, que hubo unos video packages bastante chéveres para estas luchas eso es algo que me gustaría que continuara estos es cara a cara, me parece que está súper bien eh, como el que hicieron encontrar bueno, eh, déjame ver por aquí eh la revolución perdió la carisma cuando le quitaron las máscaras. A mí me hubiera gustado que le hubieran dejado las máscaras. Y se si le iba a quitar las máscaras, pues hacía un repackage completo. Eh, para entenderla, WWC está pasando el rolo a IWA. Eso, obviamente, pues ya eso son opiniones. Eh, yo considero que hay algunas cosas en donde una es mejor que la otra y viceversa. Eh, los podcasts en Estados Unidos están molestos con la derrota de Late Night. Yo hice un short sobre eso. Eh, sale mañana, así que sí, mm, es un poco entendible. No es, es es estúpido la discusión que hay en algunos podcasts con Dominic Misterio, porque considero que lo están haciendo bien. Eh, lo de Elena pues, y es un poquito más debatible. Eh, teniendo a Puyo y a Bella, yo traería, si sea una noche de exótico para cada una luchita, puedes traer hasta Val vivo hoy y hacer algo cool con eso. O sea, eh. J.C. JC y, y Pully pueden hacer pareja para refrescar la división, hay un par de cosas WWC cuando vayan a la Este deben ir a canchas más pequeñas porque cuando vayan a Valladolid la cancha es muy grande para WWC. eso es una opción también eh, al final del día, ellos han ido bastantes veces al palacio y consecutivos la próxima cartelera que hay en el palacio lo dije en mi live de WA, lo vuelvo a decir ahora eh, es la cartelera profundo a Axel Cruz, Axel Cruz es parte de WUCI, narrador de Puerto Rico, es una cartelera profundos así que este 5 de agosto necesita en el Palacio de Recreación y Deporte vamos a unirnos para apoyar a alguien, parte de esta industria, parte de la narración de esta industria por los pasados años, al Rudo de los Rudos, Axel Cruz y su esposa, muchos talentos van a estar allí, tanto de WUCI, de IWA, de EWA, de CWA, de IWR, de, de todas las compañías que hay en Puerto Rico, eh, van a ver allí, Denis Rivera se va a preparar el cuadrilátero, la malicia se reúne por una noche, los fugitivos se reúnen por una noche, tú y el Sensacional Carlitos también, el Huesa Mafia, en una lucha de pareja que luce muy bien, hay un rombo el DWA, hay bastante talentos, así que gente, vaya y apóyelo allá, los que son de Puerto Rico que están, vayan al área oeste y apoyen y los que son del área oeste que vayan por allí. Pues mira, mano, vi menos, vi menos del usual en las videos, eh, Y eso es muy bueno. Eh, no hay por qué estar eh, tapando bastante. Eh, opinión de Mr. Static que estuvo allí. Me gustó que abrieron los portones temprano. Me gustó lo del middle grid. Me gustó que varios luchadores tenían mesa para vender mercancía. Me gustó el ambiente. Así debe ser. Muchos tienen la oportunidad de hacer su dinero, trabajar en su mercancía, trabajen sus cositas. Y de la misma manera tú tienes allí eh, otras cositas en las que puedes pregar y cuadrar para que obviamente pues eh, se vea bien, eh, la gente pueda hacer sus cositas, eh, trabajar eh, y que el ambiente sea bueno. Más allá de lo que se está proveyendo la lucha, también es importante que el ambiente se sienta muy bien. Y, y si el ambiente estuvo bueno, eh, qué mejor que eso. Así que, bueno gente, ya son las... 1 y 43 de la mañana, ya está el decito acá en Puerto Rico. Los voy dejando. Ya mañana estaremos eh, hablando un poquito de lo que puede hacer la cartelera para Moca, otras cositas que se estén publicando en las páginas. Subo. Si ustedes pendiente a mi canal. Suscríbase a mi canal. Denle like a este video. Gracias a ustedes por apoyarme a pesar de que la hora sea tan tarde, de que se hayan conectado para saber de lo que está pasando. Eh, bueno. Voy a contestar estas preguntas porque las últimas preguntas que me han zumbado está buena. La doble debe integrar juventud con la experiencia ya que tienen de narración, hacer una mezcla. Yo creo que eso pudiera ser bueno, también con el mismo talento, ya ellos tienen unos buenos veteranos. Hay que traer varios talentos jóvenes para refrescar el roster y estos luchadores que sean sólidos en el ring o que puedan trabajar con estos veteranos. Y que se pueda hacer algo chévere. A veces el look old school no tienen que hacer todas las luchas. Pueden haber una o dos o tres luchas que sean la excepción. Y eso puede ayudar bastante. ¿Crees que podría venir creativamente para Gilbert? Yo creo que Gilbert debe ser alguien que se debe refrescar. Gilbert, es alguien que le vendría muy bien que talentos nuevos vinieran a trabajar con él. Gilbert, eh, como campeón del Caribe, ya ha trabajado con Nia, ya ha trabajado con Saban. Yo creo que puede buscar traer algún rudo por allí para que lo enfrente. Eh, yo soy de los que pienso que eh, hay que traer buenos retadores para el campeonato de la televisión, pero para el campeonato del Caribe también. Y si se le va a elevar el valor a ese campeonato, me gustaría que trajeran gente que viniera a retar por él. No, no me parecería mal. Eh, yo soy de los que digo, a WLU, si sí. le hacen falta dos o tres luchadores que puedan refrescar un poco el roster, pero de la misma manera que también te puedan dar buenas luchas, porque tú tienes buenos talentos que pueden dar buenas luchas allí. Me parece que hay que hacer una buena combinación. Eh, Stonewolf por aquí, gracias por la información. Sigue para adelante, brother. Para atrás, ni para coger impulso. Muchas gracias por ahí. Chiqui, Invader, de venta en la última ducha. Ya yo creo que ese, ese va al Cosac. Eh, Fatou versus Gilbert, no es una mala opción. No es una mala opción. Mm, para nada. Eh, para mí ha sido un buen año para la lucha Salir en Puerto Rico. Yo también pienso igual. Eh, yo creo que él puede retar por el título del Caribe, tú puedes traer algún otro rudo extranjero o alguien de, de, ¿cómo digo? De, de otra compañía. Hay muchachos buenos en la escuela de Viga, hay muchachos como en la escuela de Angel, hay escuela de, hay muchos muchachos que tú puedes trabajar y en otras compañías, tú puedes buscar a alguien. Yo siempre he dicho que WWC debió haberle dado otro break a, a Carlos Calderón y traerlo como proyecto. Creo que pueden buscar un Luis Forza. Eh, creo que hay otros talentos por allí que pudieran hacer algo chévere en WWC. Y doble eh, igual que diga que WWC pasa el rolo, el cannabis hace daño. Realmente hay que esperar a que acabe el año de las dos para poder hablar sólido de esto. Ustedes saben que yo siempre hago mis premios de final de año y hablo de eso. Eh, Tipo descansa, buenas noches, seguimos en historia aquí en Colombia muchos te seguimos, ustedes no se imaginan los que seguimos acá su lucha, me han contado por allí que se, que, que, se, que mucha gente está pendiente Eddie será el nuevo líder del nuevo Eldeña. estoy totalmente de acuerdo creo que ya mismo le va a dar una patada a mi amigo Saba eh, JJ Salsa, José Juan ¿qué pasó en la lucha de Profe y de Hugo? Profe derrota a Hugo Sabino Sabinovich en su última lucha eh, al final se extiende en la mano, voy a dejar la imagen por aquí, para los que no tuvieron la oportunidad de estar aquí, así que eso fue lo que aconteció, WLC no ha hecho un, una colaboración con una empresa en día Estados Unidos, yo creo que sí, eh, yo sé que había contactos con PCW Ultra, me pudieran tener algún talento de desarrollo de esa misma gente, y traerlo aquí, y irlo trabajando, eh, ¿por qué Doctor nunca ha estado en tu canal? Mira, no hemos podido coordinar, no hemos cuadrado, como tres veces, vamos a ver cuándo podemos traerlo al canal, yo casi siempre estoy, salgo en el canal de Doctor, él no ha venido acá, lo vamos a traer próximamente, lo vamos a cuadrar, voy a tratar de la semana que viene a tener a Doctor eh, en el canal, déjame ver si lo puedo hacer, si lo podemos coordinar, lo hacemos, así que eh, queda, queda, queda eso por allí, pero sí hay una colaboración de Doctor y yo que va a salir en Patreon y eso está casi set, así que ten pendiente al Patreon. ¿Qué opinas del Blue Cane en eh, Estados Unidos? Que me parece que es una falta de respeto casi robarte el gimmick de otra persona poniéndote un concepto de internet. Eh, va a ser como el que imitaba a Michael Jackson y ese tipo de cosas. Simplemente va a ser eh, alguien que la gente se va a vacilar. Eh, pero vamos a ver cuando lo hacemos. ¿Para cuándo otro live con Tito? Voy a ver si puedo cuadrar algo con Tito para el lunes. ¿Estén eh, pendientes lunes o martes? que yo creo que yo puedo hacer algo contito, que salga por ahí y, y ustedes se lo disfruten hablando de lo que está pasando en Puerto Rico y todo lo demás. Veremos a ver qué puedo cuadrar yo con él. No sé si las predicciones de a traerlo. En fin, ustedes pendiente al canal, pendiente el contenido, que ustedes se van a enterar de todo por aquí. Eh, la gente de Patreon, que se ha unido al Patreon, viene algo chévere. Mañana va a estar hablando... Par de cositas, tanto de Puerto Rico, de Puerto Rico vamos a ver la semana que viene en, en Patreon, pero esta semana viene algo chévere, así que ustedes, unanza al canal, eh, déjame por aquí, acá en Colombia se transmitía W en las mañanas y W al mediodía, yo lo veía como del 2005, luego quitaron Guapita Mundo sí, por ahí era que se transmitía eh, y sé que mucha gente, y me lo han comentado de Colombia y de otros países, siguen el producto de WWC porque durante esos años se transmitía Obviamente, hoy día pues lo puede conseguir en YouTube y estarán del contenido nuevo, de lo que está pasando con ellos. Pero me alegra un montón ver gente de otros países seguir mi contenido porque sigue la luz libre en Puerto Rico. Así que es algo muy bueno. Así que gracias por eso. Vamos a seguir subiendo contenido de Puerto Rico. Vamos a seguir subiendo contenido de Estados Unidos. Así que pendiente. Y a los que están aquí, el miércoles voy a estar participando con el Tío Joker, uno de los streamers más famosos. De la lucha libre en general del wrestling. Y voy a estar colaborando con un montón de creadores de contenido del wrestling. Así que estén pendientes este miércoles a través de lo que es la página del tío Joker en YouTube. Que vamos a estar participando ahí en lo del SummerSlam Pepsi Battle. Así que pendientes. Y sí, ese es otro nombre que me gustaría ver en dolido Lucy pronto. Ángel Fashion. Creo que una corrida de Fashion acá, o hasta el mismo Mark Davidson sería bien interesante. Así que nada, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo, siempre.